1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе, 17.05. У нас начинается программа «Картина недели». Каждую неделю мы собираемся в пятницу в этой студии для того, чтобы обсудить главные события с теми уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет, я надеюсь, прямая видеотрансляция. Мы в прямом эфире, как всегда, 208.005, его телефон. Присоединяйтесь к нашему обсуждению в любой части. Представлю вам постоянных ведущих программы. Владимир Анатольевич Семененко, руководитель проекта «Иркипедия». Здравствуйте. В славном расположении духа поет песни сегодня на итальянском. Да. А Сергей Шмидт, популярный блогер, политолог.
2: Здравствуйте, ее зовут Анатолий Кравченко, меня зовут Сергей Шмидт. Здравствуйте.
1: И мы ожидаем появления в этой студии профессора Гальфарба. Отбыл он по общем, важным делам, но спешит к нам, спешит, торопится. И наш соведущий сегодня, человек, который в этой студии этим летом и осенью провел очень много времени, но в программе Картины недели... И как оказалось не зря. И как оказалось не зря, да.
2: И Только благодаря тому, что он появился на передачах радио «Комсомольская правда». Он одержал убедительную победу. А вот да,
1: ну у нас такой проект с условным названием «Победители», и первым в этот проект пришел э, свежий испеченный э, депутат Государственной э, Думы Михаил Щапов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, прилетели. А, про тему расскажу, что мы намерены обсудить сегодня. Ну, разумеется, в первом части мы будем говорить про выборы, про итоги выборов э, в Иркутской области, как все это происходило, обсудим. И очень я, надеюсь, что Михаил выдаст мне всякие разные страшные тайны, потому что ну, крайне любопытно, как, как все это было. Ну, теперь тоже чего? Теперь уж можно все рассказать, да? А, еще поговорим уже во втором части про аварию на, на Байкальской, да, прошлогодняя авария, дело Киселевой, новые подробности отпустили ее из колонии, а, и отбывать наказание она будет, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. То есть еще один такой вот штрих, все время сравнивают дело Шевинковой и дело Киселевой. А, еще один штрих похожести да, в этих делах. Поговорим о том, что выставка Никоса Сафронова открылась в нашем городе, и, друзья, я вас очень прошу, дослушайте программу до конца, будет потрясающий сюрприз. Я думаю, градоначальник наш Дмитрий Берников откроется вам с новой стороны. Ладно, поехали к первой теме. Итак, я решил,
2: Ника Сафронов придет вместе, вместе с
3: профессором.
1: Но мы его до ждали, не дойдет, да, но... не дошел он до нашей студии, Ой, ну и ладно.
3: А вот что, Никас Сафронов нарисовал портрет Бертникова.
1: Ой, там все интереснее. Там да. все интереснее, да. Ну, вот, вот и вас Под, подождем.
2: Подождите. он сейчас прямо рисует портрет Гальфарба
1: Ладно, поехали. Сереж. Вот так, да. Все, поехали. Первая тема – итоги выборов. Что у нас происходило? Выбирали четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, двух депутатов до в ЗАГС собрания и в 23 муниципалитетах прошли 74 муниципальные кампании. Как итог, да? что мы все тут обсуждали всю неделю, низкая явка 33 – 33,7%. А, такова явка по итогам. А, это рекордно низкая явка. Политологи некоторые в нашей программе комментировали и говорили, что это позорно низкая явка. А, кто победил по четырем одномандатным округам? А, это Андрей Чернышов, Алексей Красноштанов, Сергей Тен и Михаил Щапов. Вот он сегодня а, вместе с нами. А, кстати, давайте а, я еще дам вам послушать Девицкого. Руководитель областного избиркома, он про явку рассуждает. Давайте
4: послушаем.
3: В целом, с учетом 97,5% протоколов, даже 97,8% протоколов, явка на выборах 18 сентября составила 33,71%. По сравнению с аналогичными выборами 2011 года, явка ниже, а причем существенно. И там явка была 47,18%. В абсолютном выражении численном проголосовало более 633 тысяч избирателей.
1: Ну что все это означает? Лишь каждый третий, обладающий правом голоса этим правом воспользовался, пошел и проголосовал. Уважаемые соведущие, давайте, наверное, на это первая тема для обсуждения. Как вам кажется, почему у нас рекордно низкая явка на этих выборах?
3: Ну, явка, я думаю, либо тогда, когда совсем уж все хорошо, Низкая, либо когда совсем уж все плохо. А сейчас а, все низкое. хорошо или плохо? Ну, кому как.
2: Но, признаться, как известно, на этих выборах, в общем-то, как обычно, в Иркутской области ошиблось большое количество прогнозистов. Я неоднократно говорил, что, пожалуй, только исход выборов в Ангарском округе, где Алексей Красноштанов выступал, вот он однозначно рассматривался как уже готовый депутат во всех остальных округах, где Михаил в том числе принимал участие или победил. В общем-то, интрига была. Мы, наверное, потом Михаила расспросим, поскольку у него да, у вас интрига длилась дольше всех, чем в других избирательных mm -hmm. штабах. Наташа обязательно спросит, что вы при этом чувствовали. чувствовали. Вообще, изначально прогнозировалось, что явка высокой не будет. Но помня о том, что, значит, 5 лет назад она составила, ну, чуть меньше половины. Ну, вот лично я думал, что Иркутская область дотянет до 40%, даже как-то в ночь выборов. Точнее, в день выборов на эту тему мы рассуждали. Но меня немножко сб... Била как бы ситуация, дело в том, что м -м, близкий мне человек побывал на одном избирательном участке, и там была толпа народу. В общем, я не хочу называть ни участок, ни избирательный округ. Есть ощущение, что эта толпа была связана с тем, что там что-то вроде подвозов все-таки осуществлялось. Потому что на том избирательном участке, где я голосовал, за Михаила, кстати, голосовал. Спасибо. Э, да. А вы,
1: Семененко, спасибо, скажите, он тоже за вас.
2: Да, 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 да. Вот. Э, там было народу поменьше как-то это вот э, чувствовалось, что... Явка невысокая, но и вот я думал, что будет 40%. Если рассуждать о причинах этого, то, в принципе, я согласен с тем, что говорит Владимир, что обычно, э, ну по-другому немножко, Володя, выражусь, э, избиратели по многу идут на выборы, да, большим количеством идут на выборы, когда они чувствуют какую-то принципиальную важность для себя этих выборов. Mm -hmm. Там можно по-разному, тут мы все относимся к итогам прошлогодних губернаторских выборов, но совершенно очевидно, что для избирателя эти выборы были важны. Вот тогда виду, они были мотивированы. Интересный
3: вопрос. Да. не
2: понимает, за что голосовать. Совершенно верно, да. Я не знаю тут, э, кого в этом винить, но у меня такое ощущение, что избиратели и в целом по стране, и может быть даже и в Иркутской области в частности, они не почувствовали важности какой-то принципиальности вот этих вот выборов, которые
1: состоялись. Мы в эфире активно это обсуждали. Вот то, о чем ты говоришь: очень многие люди, позвонившие в эфир, говорят: что когда мы выбираем мэра да, или губернатора, мы понимаем, что будет делать этот человек. И надо пойти и выбрать. Когда мы выбираем депутатов Государственной Думы, мы не очень понимаем вообще, где будут эти люди, что они будут делать а и каким вот могу, образом это может влиять на мою жизнь. Я например. вот могу
3: немного фантастической такой сцены, но проиллюстрировать важность Государственной Думы. В принципе, вот то, что сейчас у Единой России консультационно, Конституционное большинство голосов в принципе означает, что они могут преодолеть вето президента. То есть они могут побороть президента. Путина, любимого всеми, они могут, если, ну, естественно, если захотят, это фантастическая сцена, но это она показывает важность Государственной Думы. Ну, к концу передачи я предлагаю, возьму на себя
2: вот труд, постараться все-таки э, разъяснить, что ли, что, по крайней мере, выборы по одномандатным округам для избирателей все-таки важны. Там равнодушные к партийному вопросу, я, в общем-то, их понимаю... А и не понимая одновременно, потому что все-таки в, в этом году, в этом сезоне, 18 сентября, в бюллетене были партии, которые, ну, володь, так формально должны были удовлетворять всем политическим запросам, которые есть в нашей области.
5: Знаете, можно я поделюсь ну, своим впечатлением? Мы, ну, я достаточно много встречался с людьми в, в последние полгода, да? бесконечное количество встреч именно вот на территориях. И там в абсолютно на всех территориях. От, от населения, от людей звучит абсолютно усталость от всех выборов. Причем люди зачастую не разделяют по, по, по уровням, будь это глава муниципалитета или, или местная дума, или Госдума, э, они в принципе устали от всех выборов. То есть и, и, и нежелание вообще во всем этом участвовать, она, она, она прям ну, ощущается.
1: Михаил Щапов, свежеиспеченный депутат Государственной Думы. Через две минуты пора спросим, как же это все происходит и что нужно сделать человеку для того, чтобы выиграть выборные гонки. Две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Семененко-Кравченко. Наш соведущий сегодня Михаил Щяпов, новоиспеченный депутат Государственной Думы по Иркутскому округу. Победил Михаил. И у меня к вам сразу такой вопрос. а Как вам кажется, почему победили вы? Почему проголосовали в итоге большая часть людей, которые пришли на участки, за вас? Я можно вот поясню, что я имею в виду. Мы не знали о вас ничего. Вы работали в законодательном собрании. Я журналист, я, в общем, слежу да, за новостными потоками. Я не знала о вас ничего. Приходит в студию Семененко, можно я тебя подздам? И говорит мне, а чем Щапов занимался? То есть что он как? А то я за него проголосовал, а ничего о нем не знаю. Вот кто вы, с чем вы, зачем вы и почему вам удалось победить в этих выборах?
5: Ну, конечно, сложно отвечать на этот вопрос.
1: Так почему сложно? Но ну, есть же у вас какое-то представление, Нет, что вы просто, сработ... просто
5: я могу еще пояснить. Вот э,
3: многие депутаты, люди, которые становятся депутатами, они чем-то, как говорится, прославляются до выборов, как, как говорят социологи, не знаю, как они правильно говорят, становятся, их имя становится на слуху, их запоминают. Узнаваемость. узнаваемость. У вас узнаваемость, Достижение, по была не очень высокая перед выборами. Ее вы ее совсем не была, да.
5: да. Ну, ну как, как я это, по пока я представляю да. про свою жизнь, да? То есть я там привык заниматься делом. И пока мое дело не, не требовало известности, да, и что, чтобы вы мне знали, я к этому никак не стремился, а может быть, где даже наоборот. То есть, ну, старался не высовываться, потому что, ну, зачем это лишний раз делать, да? В том числе и работая в ЗАГС-собрании. То есть там те, те задачи, которые там я пробовал решать, да, на, на, на благо жителей Иркутской области... И для дела, можно сказать да, там, ну, э, в, рам в рамках законодательства То есть, ну, Они не, не, не требовали публичности Когда <coughs> работая в загс Я понял, что у меня есть, ну, там, есть потребность Есть э, видение, как, э, как решить проблемы с, с, боль, с более высокого уровня Я поставил перед собой цель вот, ну, поп -попробовать, попробовать вот это реализовать то есть пройти, пройти в Госдуму Соответственно, это потребовало от меня Uh, повышенная, вот, медийная пов повышенная медийная активность. Повышенной медийной активности, узнаваемости, рейтинга, то есть, ну и все, 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 все что этому, все, что этому со сопутствует. И я, ну, вот, вот это пошел, как, ну, как, как проект. То есть я, я просто начал показывать себя. И причем, э, ну вот критерия, я об этом уже говорил, да, основным критерием я поставил, чтобы. Э, просто я понимал, мне после этого жить надо, да? То есть, если я нарисую картинку какую-то нереальную, э, то я потом какими усилиями буду вот, ну, вот эту нереальность с. Э, сохранять это, да, то есть я же должен потом соответствовать буду этим. Жизнь же не заканчивается после 18 сентября, и через 5 лет она не заканчивается. Я все равно живу в этой среде с этими людьми, да, которыми я что-то обещаю. Поэтому изначально я перед собой, перед командой поставил задачу показывать, давайте покажем меня настоящего. То есть если люди придут и вот за меня настоящего проголосуют, вот пойдем туда. Если при этом скажут, вот вы настоящий, все хорошо, Михаил Викторович, но вы нам не подходите, ну, и да дай бог с ним, да, то есть, uh -huh. будь, останемся или там, где есть. Да или... как же
1: бог с ним, смотрите, по некоторым оценкам стоимость компании избирательной примерно 30-50 миллионов рублей. Когда на кону такие деньги, и, дескать, да и бог с ним, и, кстати, откуда такие деньги, и пытались ли вы калькулировать, сколько вы потратили на свою
5: компанию? Ну, во-первых, не такие деньги у нас, 7 а милли... какие расскажите? 7 миллионов прошло через избирательный счет. И у нас сельскохозяйственный бизнес, он, конечно, немного приносит, но, но, таки, но такие деньги. Плюс я заложил, открою тайну, ну, не знаю, может быть, это не тайна для, для некоторых, я заложил квартиры, свои личные две квартиры я заложил. То есть, и, то есть этих денег хватило для того, чтобы провести компанию. Вы за кредит взяли? Да, да.
2: Обалдеть.
3: Обалдеть. <свят> вот это интересно.
2: <свят> Инвестиции
3: <свят> в государственные...
2: Вот Нет, надо я надо прошу было... прощения, если бы избиратели об этом знали, возможно, явка бы да. <свят> <свят> да. Об этом надо
1: было раньше, конечно, рассказывать. Да. Слушайте, <свят> ну и потом у вас тоже компания проводилась, ну, ну так затеяли, да, было не скучно. Например, в городе появились стикеры со словами, в которых есть буква «ща», эта буква была выделена. А Сначала ваши, ваша команда как-то от этого открещивалась и говорила, что мы узнать, не знаем, что за борщи и овощи по город расклеены. А, ну, в итоге ваша же история-то.
6: Разве?
2: Результат на бумаге. Ладно, то, о чем говорил... То,
1: о чем говорил Сережа, да... Да, я, вы
2: знаете, немножко такой позитивной ноты хотел бы внести, если вы позволите. Я хотел бы произнести несколько аргументов, почему я полностью удовлетворен итогами голосования избирателей на том округе, где, Михаил, выступали. Я как-то изначально сразу решил, что и на этих выборах сам буду голосовать. И когда меня будут спрашивать, за кого голосовать, я не буду там говорить за Щапова там или за Тена. я буду говорить, голосуйте за молодых, за местных и здравомыслящих. Я в целом удовлетворен, как ни странно, ну смысле, ни странно, итогами выборов во всех четырех одномандатных округах. С двумя победителями я знаком с вами, Михаил, и с Сергеем Юрьевичем Теном. Поэтому как-то я особо и не сомневаюсь в том, что вы, пусть и люди из разных партий, заслуживали этой победы. С двумя другими не знаком, но все равно это местные. В общем-то, я не знаю, правда, сколько лет Красноштанову, да, но в любом случае вы и Тен – это молодые люди. Плюс ко всему, вот это вот такой важный момент – мне приходилось слышать суждения совершенно либеральных политологов, либеральных, то есть, которые критиковали предыдущую Думу, уже, естественно, будут критиковать эту Думу, которые, в принципе, говорили о том, что выборы в эту Думу, значит, они тоже бессмысленные и тому подобное, но от них мне приходилось слышать суждения, с которыми я совершенно согласен. Придите, голосуйте за одномандатников, за местных одномандатников, потому что, какими бы они ни были, они будут думать о том, что им потом избираться вновь в этом самом одномандатном округе и будут стараться подтащить какие-то кусочки федеральных программ, там, федерального бюджета в этот самый округ. Поэтому, Михаил, если вы позволите, я задам один вопрос. Ну, я понимаю, что, может быть, нелепо прозвучит. Вы через пять лет-то будете избираться у нас в области?
5: Я Или не, совсем
2: не думали об этом?
5: Я не знаю. То есть, это, это, это все равно новая, mm -hmm. новая сфера, это абсолютно не, неизвестная. Но мне кажется, что э, это на результат. То есть, я жить-то все равно буду. Понятно. Здесь. А -а. Да, 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 здесь. Да, я вот да. это точно могу сказать: что здесь я буду жить. Поэтому, в общем-то, э, мне мнение людей, ну, которые здесь живут, оно дорогое, безотносительно. То есть, буду я избираться, не буду избираться, я все равно буду своим ими. То есть, самое ценное, что у меня есть, это, это мое имя. Да? Поэтому. Поэтому буду стараться из всех сил, независимо от того, пойду или не пойду.
2: Ну, понятно. Я еще про молодых хотел бы сказать. Все-таки я рад вашей победе. Красноштанов, и... Сереж,
1: 63 -го года рождения.
2: Ну, по беркам политики, в общем-то, не старый человек. <laughs> да. Значит, я рад и вашей победе, и победе Тена, потому что я все-таки считаю, что назрело некое поколенческое обновление российской публичной политики. И очень здорово, что вот поколения родившихся в 70-е годы приходят в Государственную Думу, и вот, вы знаете, я, может быть, повторюсь, но выиграть одномандатный округ – это вот как высшая лига в политике. Это не по списку все-таки пройти, да? И, а выиграть одномандатный округ в Иркутской области, это вот уже сверхвысшая лига. Поэтому, ну, Михаил, примите мои искренние поздравления, что вы так хорошо начинаете
3: карьеру
1: Дайте федерального округа. я военного. задам вопрос Михаилу. Скажите мне, ну, пожалуйста, я очень вас прошу, ответьте мне честно. Я задаю этот вопрос всем людям, которые м -м, идут в какие-то властные институты. Вот что человеком движет? Только я вас... Прошу, не надо сейчас мне говорить о том, что вам, у вас болит душа за вашу страну, за то, как будет жить Россия-матушка. Вот лично вами что двигало, когда вы решили пойти в Государственный думу? То есть это, ну я не знаю, это тщеславие, какие-то амбиции, это жажда власти, жажда денег, то есть вы понимали, что можно там иного совсем уровня, да, какие-то делать дела. Вот вы зачем пошли? Ну...
5: На самом деле очень сложный вопрос. Я несколько раз пробовал на него отвечать в откровенных разговорах, и это всегда занимало какое-то очень большое количество времени, потому что действительно, если отвечать банально, то, то ну, в смысле, если отвечать коротко, получается банально. Ну, вот как, как, как бы это ни звучало. А если разворачивать, ну, всю... Все, так скажем, мотивационную, угу. мою внутреннюю часть, да, то получается, что нужно подводить к этому, да, рассказывать, э, из чего я состою, как как личность, да, чтобы, чтобы объяснить вот этот мотив. Но если коротко, то все-таки все желание, желание сделать лучше то место, в котором я живу, в котором живут мои дети. Ну, вот я кажд... же вас спросила. Ну, вот вместе с тем, да.
3: Я ну. бы вот. А я вот еще бы в связи с этим спросил быстренько. А, вот это все можно сделать для детей и для всех, если есть команда. Один депутат среди там 400, он ничего не сделает. А для вас КПРФ это команда, с которой вы надеетесь это сделать?
1: И почему вы вообще в выборной кампании никак свою принадлежность к КПРФ не демонстрируете?
5: Нет, ну это не совсем так. Ну конечно, во, во всех, так скажем, агитационных АПМках, условно говоря, да, везде присутствовала ну, принадлежность к КПРФ. Мы не делали на это ставку ну, yeah. вот, ну, вот, Наверное так да? Потому что ну, я считал, что как раз Одномандатная компания Она про личность И здесь некорректно было прикрываться там, Кем бы то ни было mm
1: -hmm. да? А к Володиному вопрос
5: Насчет команды КПРФ Вы надеетесь,
3: что это именно та партия С которой вы можете помочь и детям И ну, в хорошем смысле Всем детям будущему страны
5: Я надеюсь
3: короткая
1: реклама выпуск новостей через 4 минуты вернемся в студию
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Картина недели продолжается. В этой студии Сминенко Шмидт и Кравченко. И с нами Михаил Щапов, депутат Государственной Думы. Триумфатор вот минувших выборов. Обсуждаем события недели. И в этом части, разумеется, говорим про итоги выборов. Сереж, тебе микрофон. Да, Ты я хотел, поговорить?
2: да, не столько за партией, сколько зацепиться. Вот последнее, что Михаил сказал, что он делал кампанию, да, со своим штабом, как вот ставку на личность. Это абсолютно правильно, на мой взгляд. В общем-то, политической науке давно известно, что принципиальной особенностью нашей отечественной политической культуры является так называемый персонализм. У нас принято доверять личностям, а не институтам. Просто обратите внимание, как это интересно сыграло на этих выборах. Значит, я тоже вас буду сравнивать с Стеном, если позволите, да. ТЭН набрал значительно больше, чем получила «Единая Россия» в своем округе. И Михаил Щапов набрал тоже больше, чем получила КПРФ в вашем округе. Я знаю, что некоторые удивляются, как такое может быть. А вообще такое может быть. Вот перед вами сидит живой пример такого избирателя. Я голосовал по партийному списку за Единую Россию. Голосовал за Михаила Щапова. Значит, кандидат от КПРФ. Ну вот совершенно, так сказать, не сомневаясь, не задумываясь, потому что для меня как бы... Если, правда, бы я знал, что Единая Россия получит 75% мест, я бы, наверное, не стал за нее голосовать. Но Я, правда, этого не знал. Я сам слегка напуган этим результатом. Не буду от вас этого скрывать. Вот, Но для меня... Меняться, вот, по крайней мере, как для избирателей, это совершенно разные вещи. Я ничего удивительного в этом не вижу. И мне кажется, многие избиратели тоже исходят из того же самого, что личность, политика это одно, а партия это другое. И последнее, что я скажу, вот когда сейчас немножечко переживают по поводу того, что действительно одна партия взяла чего там три четверти мест в Думе, и действительно может проворачивать операции, о которых вот Володя со своей фантазией сказал. В принципе это возможно то вы знаете, в качестве такого успокоительного мотива звучит тема одномандатников. Что все-таки это будет Дума, где, ну, может быть, не ровно половина, но значительное количество одномандатников. Я думаю, что это как раз случай одномандатников и нашей области все-таки будут в первую очередь думать, ну, извините, не о партийной дисциплине, а о связях с регионами, которых их избрал. Эту связь нарушить, ну, разорвать уже невозможно. То есть, скорее всего, даже сам партия Самым жестким уставом не сможет ее полностью как бы вот, заблокировать. Поэтому, ну, когда говорят, там не бойтесь вот этого внушительного большинства Единой России в Государственной Думе, то как раз говорят не бойтесь, потому что там есть одномандатники. Ну, не знаю, посмотрим, как оно будет там дальше, но, по крайней мере, такая
1: надежда Вопрос, есть. Вопрос про эмоции, вот. да, про то, что вы чувствуете. А Что действительно вы сейчас чувствуете? Есть ли у вас какая-то тревога, все же это работа, которая вам не знакома совсем, да? и при этом вы делаете упор на то, что для вас очень важны репутационные вещи, и вам не хотелось бы ударить в грязь лицом. А есть ли какое-то волнение у вас?
5: Нет, конечно, конечно, оно есть. Ответственность перед людьми, которые, которые доверились, которые поверили, тем более, что... Ну, это, эти люди не чужие. То есть я считаю, что это, ну, это. А
1: как и кто с вас может спросить?
5: Ну, много как. Ну много как? как? Допустим, вы можете прийти. Ерунды Ерунды наговорить в передаче полгода. сидел да, у нас
2: тут, Щапов, обещал, а вот не выполняет там, например, да. Да, да. да. прошли выборы и да.
5: ничего не сделал. Да. — да. с, да.
1: с, с, с чего вы планируете начать работу? То есть, вот что происходит дальше? То есть 18 сентября, да, по утру они проснулись. Ну, у вас действительно история длилась дольше, с подсчетом голосов. А что происходит дальше? Вот сейчас какой алгоритм, какой план?
5: Ну, два, два направления, которые сейчас, мне кажется, очевидным. Не знаю, потом, может быть, будет, будет больше. Первое, это сейчас и то, что мы сейчас делаем: организовать работу во всех районах. У нас порядка 16 районов на территории избирательного округа. Сейчас мы везде там разворачиваем общественные приемы. Да, там, там много что было сделано в результате кампании предвыборной. Мы практически всю проблематику там, там знаем, часть, часть из нее мы уже там решаем, решили, и многое надо решать, и вот ну, для того, чтобы сейчас это подхватить, чтобы, ну, чтобы не было такого перехода, что мы прерывались, а потом снова начали. Ну, да. Мы сейчас пытаемся не остановиться, тем более, что со всеми исполнительными органами у нас там контакт плотный в процессе компании организовался, мы сейчас вот пробуем его сохранить. И второй момент – это обещания, которые, ну, в общем-то, были даны, связанные в основном с с налогов, так да. скажем, да, это НДПИ там, и, и другие. Это, ну, сейчас мы это обязательно, конечно, первый, ну, первым делом в Госдуме мы, мы будем это до логического конца доводить, ну, насколько сможем, так скажем, да, в сложившихся условиях. Плюс мы декларировали обнуление квот на китайцев по лесу, и я уверен, что мы, ну, мы тоже добьем и тоже вот будем заниматься. То есть выполнение обещаний и организация работы на, на местах. Потому вот Туда. Наташа
2: у нас задает, как она называет, женские эмоциональные вопросы. Кто чего там чувствовал, в какой момент. А меня иногда интересуют бытовые вопросы. Вот, Михаил, вы как-то уже кабинет подобрали в Государственной Думе? Я знаком с людьми, которые работали в Государственной Думе. И я знаю, что там это целая проблема, это конкуренция. Можно остаться без хорошего кабинета. Вот, Не интересовались еще этим вопросом? Я
5: не знаю, как это делается. Поэтому, видимо, видимо я буду... Последний в этом, вот. в этом ряду.
2: Понятно. Вот я вспоминаю разговоры, опять же, с людьми, которым приходилось работать в Государственной Думе. От них, видимо, можно такой совет вам передать. Они советовали. И, кстати, один из наших гостей нашей программы недавно это подтвердил. Подальше отсесть от Владимира Вольфовича Жириновского, потому что там, несмотря на его возраст, такой вот вулкан значит происходит, что захватывает вот эта вот энергия вокруг
1: Воронка. него. Воронка?
2: Да, втягивает него. Я не знаю, ты, Наташа, был. Чего
3: там? Разврат,
2: что ли? Тебя не было на одной из этих передач, когда рассказывали опытные люди, что лучше держаться подальше. А вот вы знаете, а я бы все-таки начал с того, что постарался бы подарить большую-большую шоколадку и большой-большой ц... букет цветов госпожи Яровой. Она такая страшная, вот мне кажется. Страшно. Ну, не внешне, ну вот я ее боюсь прямо на, на экране телевизора, как увижу, у меня кровь, кровь, кровь ну, как училка такая, значит. Э -э Михаил, вы уж там наладьте как-то с ней отношения, потому что, ну, сколько можно издеваться над людьми этими какими-то пакетами Яровой, там, понимаете ли, репрессивными законами, на вас, вся надежда на ваше сибирское обаяние. Ну, ромашек там их, наших, наших гладиолусов привезите, шоколадок опять же, Аленка. Вот, О, да. Это такой вот наказ избирателя в прямом эфире.
4: <связывая> а скажите
1: еще очень любопытно, вот а, пока шла компания, ваш основной оппонент, ваш основной кон конкурент, это Олег Коньков, а были ли какие-то у вас, а, ну, я не знаю, встречались вы, может быть, разговаривали, были, обсуждали ли какие-то рамки, за которые выходить нельзя? а Вот в этом смысле как, как это все происходит?
5: Ну, мы не встречались и не разговаривали. Ну, наверное, вот это было бы логично и, про и правильно, но вот как-то у нас не сложилось.
1: Ну, наверное, это идиллическая картинка. Так не бывает, да? Что скажут политологи?
2: Ну, я так пытался внимательно наблюдать за компанией. Честно сказать, я, Михаил, за вас слегка побаивался, потому что там был один прецедент, когда мне показалось что значит против вас могут применить какую-то не совсем совсем несправедливую чернуху, если вы помните, тут липовый митинг организовывался на бульваре Гагарина. Наш политолог легкого поведения известно, так сказать, занимался э, этой работой. Вот. но потом как-то все успокоились. Мне все-таки кажется, а что применять оскорбления с
1: дисциплиной как-то да. плохо, все, э, да? п
2: -п -п Вот таких вот серьезных оскорблений каких-то вам не пришлось выслушать на этой программе. Или я, прошу прощения в, в этой компании. Или я ошибаюсь?
5: Нет, да, действительно, не было. Ну. Я, я вчера, вчера да, тоже благодарил своих э, оппонентов за, за, за то, что, ну, в общем-то, никто не перешел в эту черту здравого смысла. и За, и, да, и была за последние
3: компания. 25 лет я, были случаи, когда я задумался, может, какие-нибудь депутаты пойти. А потом думал: Да ну, в баню вспомнить, что-нибудь про меня, вытащит какую-нибудь гадость.
1: Скелеты у тебя ловко по шкафам, да, рассованы. У
3: Михаила, видимо, никаких скелетов смело пошел.
1: А что делает кандидата в день голосования. То есть вы что делаете? Ездите по участкам и наблюдаете, как где что происходит? Или пьете сердечные капли у себя дома?
5: Ну, мы, я ездил по участкам, ну и как-то это был очень-очень такой ну, рабочий день, что называется, потому что там же работает большая большая команда, наблюдателей, возникали разные ситуации на, на, на участках. И мы... То есть это такой полноценный рабочий день
1: очень. Есть у нас еще возможность уступить микрофон и слушателям. Сергей Леонидович, прошу вас.
6: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я являюсь депутатом Думы города Иркутска, Юдин Сергей Леонидович. Уважая всякую победу одномандатников, это несколько иная победа, чем а, победа по спискам. И хотел бы вот, наверное, можно сказать так публично, а, сделать Михаил Викторовичу наказ ни в коем случае не забывать город Иркутск, который в основном наверное принес ему победу а, со всеми теми наверное сложными вопросами, которые а, беспокоит город. И конечно же хотелось бы, чтобы активнее. Мы в, были включены федеральные программы, которые были бы согласованы. Сергей Леонидович, спасибо,
1: вынуждена вас перебить. А, Наказ да. депутата городской думы депутата государственной думы. А, дру... Ой, оставляй Сергея Леонидовича. Я прошу прощения, ведущая да, промахнулась. Да, да. Есть у нас время еще в эфире. Ну, давайте, если вас сбило с нужной ноты, извините.
6: Ну, я, наверное, все сказал. Думаю, что энергия у э, Михаила Викторовича есть. Понимание есть, жизненный опыт есть. Я думаю, что он плодотворно пять лет отработает. На благо в том числе города Иркутска. Спасибо.
5: Спасибо, Алексей Сергеевич. Я, я наказ принял. Вот, э, обещаю вам что что город Иркутский я точно не забуду и буду максимум усилий предпринимать. Ну, надо выколоть. Не забуду Иркутск. И вдумал.
1: Спасибо. 208-005. Телефон прямого эфира. Есть еще немного времени у нас. А, кстати, как у вас со временем? Хотите, можете на второй час остаться. Уже будем события недели обсуждать.
5: Я сейчас подумаю.
1: Хорошо. Будет время подумать. Впереди у нас большая перемена. Ну а пока, ну что, итоги. А тоже... я можно,
2: да, вот, подведя, подводя итог разговору о компании Михаила. Я просто хочу напомнить слушателя. Михаил это прекрасно знает, что в округе Михаила была своя такая тяжелая специфика. К было приписано много избирателей в Молдавии, в Приднестровье, которые, в общем-то, ну давайте не будем их критиковать, они на автомате голосуют за партию власти и на автомате голосуют за кандидатов в партии власти. Поэтому, конечно, это была сложная работа. Надо было выигрывать Иркутск, выигрывать Иркутскую область. штабе Михаила дольше всех, насколько мне известно, были переживания по поводу результата. Поэтому можно сказать, что округ, который выиграл Михаил, необычный округ в этом отношении. Это так для истории, как вот преподаватель исторического факультета, я хотел бы заметить.
1: Я рад, что мы Михаила Щапова сегодня пригласили, что он еще раз озвучил а, какие-то свои первые шаги. Ну, то есть, запись архивируется, понятно, да, будет почему сверяться. Ну, а что, депутат Государственной Думы Михаил Щапов был вместе с нами А сегодня. Еще раз вас поздравляем и удачи. Спасибо. А мы возвращаемся в эту студию через 20 минут. Внимание в 18.05. Продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Да, это радио «Комсомольская правда», да, это программа «Картина» недели 18.05 в «Любимом городе». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Телефон прямого эфира 208.005. Осмотреть нас можно на сайте kp.ru. Если вы прямо сейчас включите трансляцию, вы не увидите Владимира Семененко. Ведущий почему-то молча вышел из студии сейчас. Я очень надеюсь, что одумается и вернется наш постоянный ведущий, руководитель проекта я не обратила внимания, как это все происходило, но а, смотрю вот на тебя, вроде бы нет. А Сергей Шмидт, популярный блогер, политолог. Здравствуйте. И а, опомнился и вернулся а, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Так я, ждали, так я ждали. Я вместо
7: Семененки буду.
1: А вот и Семененко проскочил, прям как балерина, впорхнул он <laughs> в студию.
3: Да, сегодня у меня день, я пою по-итальянски, порхаю как балерина. Это, Но это только это никто вот... не слышит.
7: Балерина порхат. Потому что видит. сейчас все
3: слушают...
7: Трансляцию. Ну, насчет
3: Пархатости то вы... Так. Неправду сказали?
7: Давайте Господи, поговорим как у вас о вас темах
1: программы. Что намерены мы обсудить? Ну, не хватило мудрецам, неврастенникам первого часа для того, чтобы обсудить итоги выборов. И Владимир Анатольевич говорит, он подготовил доклад небольшой на 11 минут и готов его вашему вниманию представить. Сейчас, подождите, общем,
2: я бумажку для конспекта
1: приготовлю. Про выборы договорим. Записывайте. 208005. 208 телефон прямой эфира. Уважаемые слушатели, вы тоже присоединили. Какие эмоции, какое послевкусие у вас после этих выборов? Ходили, не ходили? Почему? Давайте все это да, обсудим. А еще одна тема, которой коснемся обязательно. Осужденная за резонансное ДТП на Байкальской Юлия Киселева вышла на свободу. А дело в том, что в июле решением Тайшетского городского суда к ней была применена отсрочка наказания до того момента, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. Всю неделю в Активно обсуждали, чаще негодовали, но ну, вот мы тоже эту историю обсудим. А, ну и что? Ник Сафронов а, привез свою выставку а, в Иркутск, а, в художественном музее она проходит. И а, обещала я вас к концу программы ближе удивить и открыть вам новое грань у нашего градоначальника Дмитрия Берникова. Пожалуйста, дождитесь. Все, это все вам к обсуждению. Ну, давайте по выборам договорим, а, что еще у вас осталось. вот... Чтобы не было недосказанности у вас.
3: Владимир Анатольевич, Да зажигай. запал, пропал. Я много чего хотел сказать, но сегодня с утра в социальную сеть не заходил и как-то пропал. А, не... Пропал, запал. Ненависти. Не да, со социальные сети, которые призваны нас объединять, они как-то вот возбуждают какую-нибудь сторону. Но все равно попробую что-нибудь сказать, Умное. Если что,
2: я могу попробовать начать Ум, а ты, умного. А я да не
3: знаю умного, не умного, потому что умное это, видимо, должно быть что-нибудь такое теоретическое, что-нибудь политологическое на уровне лучших экспертов нашего района. Но вот что-то вот не хочется рассуждать, честно говоря, на уровне теории, потому что ну на уровне теории все понятно, а на уровне вот личных ощущений у меня, конечно, на уровне личных ощущений я тебя чувствую проигравшим. Почему? Ну, понимаете,
2: да я, не переживай я, ты выиграешь следующие не выборы. Нет.
3: Почему? Потому что я принадлежу к той категории граждан, которые называют, что они протестно голосуют. Я последние годы голосую из чувства протеста против ухудшающейся у меня лично жизни, у моего бизнеса и так далее, и так далее. И как бы голосуя из чувства протеста, я ожидаю результат соответствующий, чтобы кому кому было не все коту масленица, чтобы они наконец суки поняли. Отдумались. Но после таких результатов они, конечно, боюсь, ничего не
7: поймут. Подожди, и... ты ж теперь будешь сама, как он занятый, да? Ты же можешь быть самозанятый, с тебя налоги два года брать не будут.
3: Какие налоги, смотри, с меня уже налоги-то не, не, не не, нечего. У меня 10 тысяч зарплата. А, я...
1: Володя, тебя разочаровало вот такой результат «Единой России». Об этом Но речь? Ну,
3: он меня не разочаровал, он меня обеспокоил. Не, не ухудшится или еще больше жизнь моя? А я позволю
2: себе оттолкнуться от тезиса «Не все коту масленица». Я им уже пользовался, между прочим, в социальных сетях. Но как бы в противоположном варианте, если Владимир позволит. Давайте вот с чего начну. Итоги выборов неожиданные. Неожиданные. Вот присутствующие, в общем-то, знают, что КПРФ готовилась к примерно одинаковому результату, равному с «Единой Россией». Из инсайдеров... У нас в да, вот, а, да, да, речь о регионе сейчас идет. От инсайдеров в Единой России я знаю, что у них там тоже большого праздника нет, потому что они нацеливались на результат выше 40. Даже вроде бы как планку им спускали 45%. Поэтому они хоть и выиграли, но праздновать рановато. Да? Ну, в смысле, маловато для того, чтобы совсем уж распраздноваться. И давайте тоже для истории заметим, что не было у нас здесь ни одного эксперта на районе, который бы предвидел, что «Единая Россия» обойдет коммунистов по городу Иркутску вот просто э, совсем уверенно говорили эксперты мои коллеги в том числе очень мною уважаемые что в чем они абсолютно уверены что единая россия проиграет иркутский причем с большим отрывом значит от кпрф так что результаты довольно неожиданные если закончить вот там разговор с одномандатными округами да, то тоже кроме победы алексея красноштанова то гарантированных победителей не было. Но к тому, что говорит э, Владимир, я, в общем-то, понимаю его чувства, очень хорошо понимаю, что он имеет в виду. Но мне результаты выборов понравились, потому что я думаю, что это опустится эйфорических небес некоторых победителей 2015 года, и в конце концов мы перестанем жить в кто там в этом прошлом был виноват, кто был больше, кто был меньше виноват, и займемся реальными проблемами, потому что мне кажется, что, э, ну вот одним словом, коммунистов вернули в реальность, и этот факт меня устраивает.
7: Дайте мне сказать, пожалуйста. <как> Я думаю, что вы оба не очень правы По той простой причине, что вы пытаетесь Все время найти то, чего нету. То есть вы выстраиваете Мог как... бы сказать, потому что вы дураки Нет,
1: Слушал я вас, слушал, как говорил Райкин Он же профессор, интеллигентный
4: человек
7: Понимаете, все же устроено Гораздо проще Итак, скажем Кто-то разочаровался В 2016 году И он для себя принимает решение А теперь посмотрим, что будет если я поступлю вот так. А, кроме всего прочего, как можно было не ожидать подобных результатов после того, как президент России сказал, что это его партия? Рейтинг у Путина высочайший, он не падает. Поэтому мне кажется, что граждане голосовали в данном случае за стабильность. Вот хуже уже не будет. Денег нет, но вы там держитесь, крепитесь и так далее. А вдруг? Поэтому для меня, например, вот все как бы понятно. Более того, «Единая Россия» за эти годы, она стала партией как бы узнаваемой. В том смысле, что там очень много людей, с которыми избиратели каждый день встречаются. У себя в околотке, на заводе, на фабрике Кто и так далее. Кто эти Ну, например... Ну, вот он на завод ходит, а у него директор. А директор платит зарплату каждый месяц. И еще в детские садики строит. А еще премии дает. А еще мужик неплохой может выпить с коллективом. Ну, что я пойду голосовать за того, когда вот рядом есть свой нормальный. Который выпить может с коллективом. И выпить может с коллективом, понимаю, да. Да, мы в целом там, про
2: близость
7: элиты к народу, а. <Hart> к широким народным массам. Просто э, вот очень хорошо, что ты про элиту сказал. Элита-то не та стала. Элита-то <rework> не то Элита-то и маленько-то испугалась. Вот наконец-то до нее дошли значит, мысли материализующиеся, что ее тоже сместимо в один момент. Сегодня ты элита, а завтра ты не элита. Поэтому они тоже что-то делают. Ну, это?
2: ребята, я напоследок просто вот поделюсь впечатлениями. Мне кажется, что 18 сентября закончился целостный исторический этап в истории России, который начался в 2011 году, рокировкой и Болотной площади. Вот эта вот пятилетка прошла, и сейчас мы вступаем в новые времена. Вот такое вот у меня ощущение, еще, связанное а меня с этим А у
3: что то, о чем ты говорил, не закончится. Война
0: продолжится в эфире. А мы продолжим
1: а через две минуты. Картина недели продолжается в этой студии Шмидт Гольфар, Семененко и Кравченко. Обсуждаем главные события семи уходящих дней, ну и в том числе, разумеется, говорим об итогах выборов в нашем регионе. Да, ладно. Стасюшка, да, да, Володюшка, вот так за эфиром сейчас спорили, крепко спорили наши ведущие. Ну, собственно, давайте в эфир этот спор перенесем. Ты что, кума да.
3: говоришь, то все моя да болезнь? Я все-таки хотел ну, закончить про те самые конфликты между видными иркутскими интеллектуалами или теми, кто себя считает, интеллектуалы в сетях, когда они вот уже целый год выясняют политические позиции и моральные позиции друг друга. Мне кажется, это не кончится. Да, и, может быть, это, в принципе, и нормально для политической системы, скажем, для двупартийной. Я не знаю, вот как в Америке республиканцы и демократы, так сказать, О, социальных сетях. А я знаю. Они тоже, наверное, точно так же общаются. Но просто надо привыкнуть. Я, у меня такая вот аналогия. Вот мы в детстве, когда вот в Ангарске я жил, первый, второй класс, мы как бы кварталами враждовали. Вот наш квартал, соседи. Ну, морды враждули. били друг не, друга. Нет, морды не били, но как бы маленькие еще были, ну, еще а, первоклассники там еще Потом морды. вырастали, да. и мы. Да. Да. А, как бы становились э, там друг напротив друга и кричали, ты дурак, сам дурак, какашками кидались, ну и ничего, позабавились и разошлись спокойно. Вот как бы на таком уровне, вот, ну пусть... Володь, я должен сказать, что когда я встречался с Газдепом, вот эта
2: знаменитая история, там, которая некоторые интеллектуалы, ведущие мне все пеняют. Я там у американцев спросил. Я говорю, у вас между публикой демократической и республиканской вот бывает такое выяснение отношений с оскорблениями, там, с обидами, с забаниваниями. И мне этот американец, за забыл, как его зовут, говорит, все то же самое, Вот угу. ну чуть ли не еще хуже. Я говорю, слушайте, вы разрушили мое единственное идеальное представление об американской политической культуре, что там какой-то политический консенсус, и люди уже не доходят а... до откровенной... А я нужды. вам хочу
7: сказать, не надо далеко ходить в Америку, а я уйду в 19 век. Вот... Иркутское общество 19 века. Это типичное то, что происходило и происходит сейчас. Я Хорошо, скажу, что профессор не археолог. Незнание не является аргументом. Вы пока посмеетесь, я закончу мысль. Значит, суть моего посыла заключается в следующем. Очень скоро... Налей водички, я приснул в сейчас.
4: Столько, да? Ничего, Су.
7: Суть моего посыла заключается в следующем. Я еще надеюсь увидеть, и это будет очень скоро, когда всем просто надоест собачиться. Ты думаешь? Ну, ну вот у тех, у которых уже совсем аргументов не будет, и книжек, которые новых они не читают, вот а они будут все время между собой там перегрызаться. Людям это надоело, и они скоро закончат. Они будут просто говорить о другом.
2: Подождите, ну пусть лучше собачиться в социальных сетях, чем там жену поколачивают на
7: детей, кричат. Но ну, это
2: надо б... где-то людям сбрасывать агрессию, Это, пусть, Это,
7: конечно, пусть. Но я говорю да, сейчас... Да, да. В целом об общественной реакции на процессы, которые Я происходят. вот, когда эти
2: дискуссии возникают, вот Володя знает, там, по-моему, в его аккаунте последний раз я высказывался. Я за проведение красных черт. Давайте оскорблять друг друга, но давайте не будем друг, на друг, друг про друга врать, например. Судебные иски подавать друг на друга. Вот. А оскорблять сколько вот. угодно. Мы же все такие дары. Краченко <свят>
7: сейчас обозначила тему про Никоса. Вот я в 12 часов ночи, значит, собачился с... А, целым таким, а, интеллекту... целой интеллектуальной стаей с разных концов, которые доказывали, что Никос это ада, это ужас, это вообще все плохо. Почему, спрашиваю я, кто вас тащил на эту выставку? Вот я что не умею, тому искренне восторгаюсь все время. Вот я, так как он, не смогу. Нет, ну, нам понятен ваш
3: посыл. Да, Мне да, ваша да. позиция близка. Я тоже, как Мацуев, не умею, поэтому восторгаюсь Ну, критикую время от времени. Но критикую. Критикую тех, которые им восторгаются. А, ну, в общем, короче, я запутался. То есть, это Пастернака я не читал, но придерживаюсь. Видите, какие мы мирные люди.
1: Мирные люди. Пойдемте к следующей теме, Да. Тема, которая тоже... вот Мы мирные люди, но
2: наш фейсбучный аккаунт стоит на запасном пути.
1: Сергей сказал да. о том, что ну, нужно людям где-то выплескивать агрессию. Да? Сергей говорил про соцсети, но а, мы свой эфир тоже для этого предоставляем. Всегда 208-005 а, телефон. И на этой неделе у нас было очень много звонков, а, когда... А, ну, людьми двигали какие-то отрицательные негативные эмоции, негодование, разочарование и так далее. Речь вот о чем. Осужденная за резонансное ДТП на Байкальской Юлия Киселева вышла на свободу. Она вроде бы переехала в другой регион. И начальник пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области сообщила о том, что в июле решением Тайшетского суда к осужденной была применена отсрочка наказания до достижения ее ребенком 14 двадцатилетнего возраста. Вот что рассказывает Ольга Хенданова.
3: Она была поставлена на учет у нас, нашей уголовной инспекции, и вот в конце августа она информировала, что переезжает
1: в другой регион, и там уже в другом регионе, вот насколько известно, она уже там
3: на предварительный учет стала.
1: Ну я коротко напомню предысторию. В июле прошлого года Юлия Киселева, это дочь депутата Жанны Есевой, она врезалась на огромной скорости на улице Байкальской в автомобиль, который ожидал зеленого сигнала светофора. Погибли двое мужчин. Позже выясняется, что Юлия Киселева была крепко пьяна, она ну серьезное алкогольное опьянение. И 14 января ее приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В колонии-поселении 4 марта Иркутский областной суд ужесточил наказание до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, частично удовлетворив апелляцию обвинения. И вот новость этой недели. Юлия Киселева из колонии вышла, а в другой регион переехала и отбывать наказание она будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Я лишь напомню, что в этой студии мы уже обсуждали похожую историю, когда была отсрочка у Шевенковой. Анны Шевенкова, виновницы тоже страшного ДТП на улице Ленина. И Анна Шевенкова, как известно, получила такую же отсрочку, а после она была оправдана, амнистирована. И вот в эфир очень многие нам звонили, и негодовали и говорили о том, что вот и у Киселевой будет такая же история, она попадет под какую-нибудь амнистию и избежит наказания вообще. Это все вам к обсуждению что вы думаете
2: ну вот у меня первая мысль была я же правильно понимаю что там пострадавшие погибшие правильно помню они полицейские силовики один из них, да? один из них. Да. и помните мы как-то говорили что на этот раз не открутится поскольку все-таки велика роль силовых служб силовики это такая вот влиятельная сила в современной россии видите не сработало не сработала ну, а если по сути, вы знаете, я всегда вспоминаю там, э, вот профессор все в 19 век э, время Входит. от времени заглядывает. А я еще более ранние времена э, вспомню, вот на заре как бы там разного рода государственностей, когда создавали первые правовые документы, там вот русскую правду знаменитую, там постарались вообще, вот чтобы за все преступления можно было расплатиться какими-то штрафами. Чтобы, не дай бог, не возникало кровной мести, которая обычно бесконечно там длится. Ну, тюрем, в нашем понимании, тогда и всяких разных зон не было. Вот я часто думаю, ну, в самом деле, понятно, что этой женщине ни в коем случае нельзя давать права. Вот Я бы, конечно, пожизненно лишал права вождения автомобиля за такие вещи. Но почему нельзя поставить вопрос о серьезной суровой денежной компенсации в обмен на заключение? Если есть компенсация, то пусть не будет заключения. Деньги, я думаю, там в семье нашлись бы. Если нет, ну тогда надо сидеть в колонии поселения. Ну это я так идеалистически рассуждаю о праве.
1: Очень многие сравнивают две эти истории: историю с Шевенковой, и историю с Киселевой. И там, и там погибли люди. И автомобильная авария, и там, и там родители, мамы высокопоставленные, да, чиновники. Но мне кажется, что в случае с Шевенковой, вот эта отсрочка в исполнении наказания, да, ну, как-то все это. Потому что на месте Шевинковой мог оказаться ну, любой. Сложная дорожная обстановка была скользко, вы помните, вот эти mm -hmm. рельсы. А в случае с Киселевой, честно сказать, я разделяю вот это негодование наших слушателей, потому что когда человек, ну, ну, откровенно пьяный, да, очень пьяный, садится за руль, это, конечно, совсем другая история, это не то, что случилось вот с Шевинковой, например. Вот
7: я со Шмидтом согласен, в таких, с одной стороны, маленький ребенок, и, конечно, без матери ничего хорошего, если ребенок вырастает. Всем понятно. С другой стороны, конечно, человек пьяный за рулем, это, конечно, ужасно. И в данном случае, мне кажется, я с тобой согласен, штраф должен быть таким, вот что называется, не, не хочу больше вообще на машину смотреть. Вот этого штрафа должно было бы хватить для того, чтобы там детей воспитывать без отцов, образование им хорошее дать. Но...
1: Но единственная справедливости ради, я напомню, что юристы в нашей студии комментировали вот такое предоставление отсрочки, и Алексей Черкашин нам рассказывал, что таких случаев в год бывает ну, порядка нескольких сотен. То есть это не какая-то вот история из ряда вон, это обычная юридическая практика. У нас короткая реклама, выпуск новостей, далее вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Картина недели продолжается в этой студии. Шмидт, Гальфор, Семененко и Кравченко. 208 телефон прямого эфира. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. И одно из таких событий – открытие выставки художника Ника Сафронова в Иркутске. Тоже действительно как-то все это бурно обсуждалось. Кто-то ставит под сомнение таланты художника, кто-то признает за ним эти таланты. Но, тем не менее, имейте в виду, уважаемые слушатели, что 66 работ этого автора экспонируется в художественном музее – графика городские пейзажи портреты знамени... знаменитостей а, ну и о том что действительно полярно очень люди воспринимают этого художника говорит Наталья сысоева руководитель музея давайте ее послушаем.
4: Вокруг выставки «Никоса» действительно всегда возникает ажиотаж. Потому что вот есть такие авторы, художники, чьи произведения востребованы, но они востребованы еще и как личности, и личности медийные. Я думаю, что вот «Никос» Один из ярких представителей вот именно нашего современного искусства, очень неоднозначного. Потому что, вы знаете, я думаю, что очень многие уркутяне придут на выставку с большим интересом. Потому что только эмоция человеческая, от восторга до какого-то полного неприятия, она, наверное, заставляет человека задуматься, включить какое-то свое воображение и вынести свою оценку, увидим она. Потому что любое произведение художественная, литературная, живописная, театральная, не вызвав этой эмоции, не содержа в себе вот этой провокации, наверное, оно скучное.
1: Ну, а на открытии выставки все было совсем не
4: скучно, дальше события развиваются
1: понарастающе, и сам Никас Сафронов, я думаю, сейчас вы порадуетесь, он называет Иркутск культурной столицей России. Вот какую оду Иркутску высказал художник.
3: Это правда, что Иркутск является культурной столицей России. Москва – это мегаполис, как и Лондон, и Париж. Там все эклектично и все изменчиво. А здесь любят по-настоящему как женщин, мужчины, женщины, мужчины, мужчины, женщины, так и свою страну и, конечно, свой любимый город. Это фантастический, действительно, поистине уникальный город. С его харизмой, с его деревянным. Домиками отреставрированными, улицами
0: как Арбат, и ты понимаешь, что ты попал в другое измерение, в другое время, и оно вкусное, оно хорошее, красивое. Мудрит
3: ну, ну, да. Ника, мудрит.
6: Вспоминается мне Все -все э, один в случай, городе.
3: как лет 20 назад я поехал э, с творческой поездкой по деревням. А, в Иркутской Бояна, области. Что? Нет, без баяна, но с артистами. Ну, а газета у нас там а, проводила ага. ряд мероприятий. И я в каждой деревне, в каждом клубе говорил о том, как у вас тут хорошо и как все у нас плохо в Иркутске. А, да, да, ну, я, ну, я выступал в совершенно таком же амплуа, как сейчас Ника Сафронов. А мне кажется, Ника
2: Сафронов, у него, может, так мировоззрение устроено, что где он находится, в тот момент там и там культурная лучший, столица. Лучший но, город да. земли.
1: Хорошо,
7: да. дайте э мне сказать. А есть, давайте, может, культурная кризиса. столица переезжает вслед
1: за Ника. Знаете, сложил, какое да? предложение есть? Давайте мы еще послушаем градоначальника. Подожди, я свою
2: культурную столицу всегда вожу с собой, у него такой А, ну, ну,
1: наверное. Быть, да, да как-то обнуляется человек, вот где проснулся, там культурная столица. Ну, кстати, любопытная мысль. А, но после такой оды Иркутску, разумеется, не мог не держать ответ градоначальник Дмитрий Берников. И он всех присутствующих, я думаю, немало удивил. Сейчас удивитесь и вы. Прошу, Дмитрий Берников.
3: Спасибо, Никос. Спасибо. Не forget about me, ladies and gentlemen. I'm very glad to see you here. I would like to thank Никос for his visit to our dear friends. I wish you pleasant evening, news, new emotions and all the best. Thank you. Дорогие друзья, я специально по-английски обратился, потому что мы сегодня с Никосом стали свидетелем э, такого разговора с одним уважаемым интересным человеком, который спросил, говорит, а медведи по улицам ходят в Иркутске? Мы пошутили, говорят, да вот на соседней улице, поскольку Никос был. Так вот, друзья мои, дорогие земляки, не ходят медведи по улицам. По... У нас высококультурный город. И я очень благодарен Никасу за то, что он дает возможность нашим землякам самим прикоснуться к его искусству, ощутить, потрогать, дать оценку. И поверьте, эта оценка будет объективная. И даже мэр немного по-английски говорит.
1: Ну, вот такая Культурный город, да, то есть он, мы бы здесь и
2: Обаму могли встретить, значит, понимаешь, ну, по нашему, по-английскому. телефон прямой
1: эфира, с нами Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это, конечно, приятно, приятно, когда говорят про нас, что мы культурная столица. И Кософонов
6: приедет в Омск или в Тюмень, то же самое скажет там. Ну, мы же все знаем, что культурная столица России – это... Санкт-Петербург.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Понятно. Но у меня
7: такое ощущение, что Пушкина читают только в Москве, Тургенева понимают только в Питере. Я немножко о другом хотел бы сказать. Не знаю насчет художника, хотя я повторяюсь. То, чего я не умею сам, я ко всему отношусь с величайшим восторгом, потому что понимаю, что человек умеет то, что не умею я. На мои глаза вот его, так сказать, творчество не действует отвратительным образом. Я смотрю... Кровь из глаз не идет. Не идет. Но я хотел бы о другом сказать. Вчера вот в Фейсбуке я от часов до 12, так сказать, парировал некие выпады против художественного музея. Значит, нашей тусовки элитной, так называемой интеллигентной, Которую творческой... Да. И то им не так, и это им не так, и вот вообще все не так. Слушайте, обратите внимание, Никас это прекрасный организатор бизнеса. Да. да. Он приехал с командой, они организовали пабль-сити, и то, что там были высокопоставленные чиновники. Да, мэр на английском заговорил. Мэр на английском заговорил. Это же все... Держа результат. Нарушал! Это все... А он не нарушал, у него есть по регламенту возможность. Поймаете, вот я хотел бы обратиться к нашей творческой интеллигенции. Слушайте, столько сейчас картинных на открывалось. Я ваши работы там вижу. Кстати, они не очень дешевые, дорогие работы. Наверное, они стоят еще дороже. Ну, как бы всем нашлось место. Почему мы все время воюем сами с собой? Ну, было бы странно, если бы, знаете, вот э, мы сейчас про «Битлз» плохо говорили, а ведь говорили, и «Пин Флойд мы не понимали.
1: И тут «Командора» понесло. Да нет, ну не понесло, но я, я же прекрасно. Я, можно, вас книга Никасу верну? Такой, знаете, штришок к портрету, это отчасти, наверное, то, о чем говорит профессор, что, ну, вот такая история, то есть картины в нашем городе, их можно приобрести. Стоят они тысячи долларов. Евро, да. Но вот такая история. Если кто-то приобретет, то 30% от стоимости полотна обещаю передать городу. Это даже не обсуждается, я много занимаюсь благотворительностью, сказал Нико Сафронов.
3: Молодец. Лучше а вот, горожанам передал, а вот, не городу. Но, а а а а вот интересно, вот... Молодец. Ну, вот, например, мне интересно, во-первых, мне интересно, что было бы, если бы Нико Сафронов был по происхождению иркутянин. Что бы тогда говорила иркутская художественная публика? Может быть, она гордилась бы тем, что о, наш Иркутский весь мир завоевал художественным гением. Второе, мне вот просто интересно, вот есть такие вот художники, о которых я вообще ничего понять не могу. О них либо плохое говорят, либо просто ходят на них, платят за них, но хорошего с профессиональной точки зрения о них никто ничего не говорит. Вот, например, Мацуева кто-то может ругать, но кто-то... В так убежден доказывает. Ну он же великий мастер. Смотрите, как он умеет. А про Сафронова никогда я не слышал. Да, он же великий мастер. Смотрите, смотрите, как, смотрите он как он умеет, как никто не
1: подождет. Ну, ну, профессор говорит, что ну, у него ну, кровь из глаз нет. Профессор ну, сказал
7: хороший организатор бизнеса. Ты, ну, да, да подождите, <сих> ну коллеги, ну вы откройте. Да я не ругаю <сих> его, мне я просто я тоже не ругаюсь. Нет, я отвечаю на твой вопрос, если ты откроешь интернет и полазишь по архиву, то там э, диаметрально противоположные отзывы, от великого художника до ничтожества Тут Великий да. художник? прям. Нет, так... у меня да. по,
2: Никосу, по Никосу только одна претензия, и она, собственно говоря, с Никосом связана Если человека назвали Колей Николаем, ну пусть будет Калином. зачем становиться Никосом? Я, вот Мне Станислав очень нравится, мне не нужен Стасис, например, там какой-нибудь, э, или там Вальдемарус, например, мне нравятся ваши имена. Я вот э, этого выпендрижа не понимаю.
7: Подожди, зачем ты назвался Лангобардом? Да, кстати, это же сценическое имя, оно играет на имидж, я вообще думал с этим именем, что он грек. Ты мне сейчас правду так, да? И Я поэтому делаешь? говорю,
2: почему не надо быть, нельзя быть коленом нормальным в Иркутске, культурным, вот. А можно
1: запустить какой-нибудь конкурс среди наших слушателей и придумать для вас сценические имена, под которыми вы будете выходить в программу. Меня вот это вот,
2: между прочим в поп звездах всегда раздражает. Помню, был такой Крис Кельми, но он до сих пор есть. Я как узнал, что он Толя Калинкин, у меня настроение потом э, где-то сутки было плохим. Или вот эта Вера Брежнева, она тоже какая-то загогулька, значит. Зачем она стала Брежневой? Вот я недоволен этими переименованиями. А Лангабард это красиво звучит. Я предлагаю
7: прямо здесь составить письмо в ООН. Вот, и выразить свой протест -то. против... А да. не то, не вы, не мы, отзоветесь, на... мы напишем. Ну и знаете, вот если честно, я походил по залу, посмотрел. А людям нравится, многим. Покупает картину-то. А,
3: у людей... Ну, Знаете, а, а что в избах вот, висело? А сейчас вот не Какие будем, репродукции. А вот сейчас
7: только не надо нам спуститься на то, что это такой художник, это сихой художник. Мы-то с вами понимаем, сколько было художников в мире непризнанных.
3: Мы их Но тут... Софрон то, то как река... раз признанный. Да я как не раз думал... наоборот, те, которые признаны при жизни и даже очень, наоборот, потом что-то... Как, как по-разному было. Начиная с Сальвадора Дали и кончая импрессионистами. Ну, Сальвадор Дали, по-моему, откровенно считал сам себя мошенником и... Но мы не знаем. Я относился к другим. Не стеснялся. Мы не стесняемся. Но мы же не знаем, не как никто не ни было. гением да -да -да. Вот, Как бы он, народ, он понимал, чем их взять, людей. Но Слушайте, сам...
1: ну в любом случае, приезжают к нам какие-то выставки людей, которые известны на всю страну. Ну, прекрасно, а дальше наше с вами дело уже пойти, посмотреть на эту выставку, не пойти, составить свое впечатление. А сейчас прошу поделиться вас вашими впечатлениями от этой недели. В целом у нас остается полторы минутки. Резюмируем.
7: Я проснулся в понедельник на этой неделе в очень хорошем настроении. Я понял, что можно спокойно вернуться к основной работе. Выборы, Выборы закончились. закончились. да. Так что я желаю всем, кто, кого избрали, счастливого пути.
2: Да, и мне тоже нравилось на этой неделе, что появились какие-то проблески того, что мы немножко без политики поживем, но э, к концу недели они исчезли.
1: А я, мне, знаете, очень приятно, что у нас в этом году был совершенно такой чудесный сентябрь, было очень тепло, и я вот вчера, это какое было число вчера, 22, 22, 22 сентября, я пришла на работу в шортах, и мне было комфортно, я хорошо себя чувствовала. Но обещают, что выходные, похолодает, но тем не менее. ты же не
7: только в шортах пришла на работу, правильно?
1: Нет, не вот. только в шортах. Володя, что тебя порадовало на этой неделе?
7: У нее тесто хорошо всходило. Да,
1: Вовка да, у нас да. печет пироги, уважаемые слушатели. Да.
7: Такое да. дело.
2: Беда, коль сапоги начнет точать сапожник. Принеси хоть Уважаемые слушатели,
1: попробуй. уважаемые зрители, славного вам вечера пятницы и хороших, спокойных выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».